0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Unser heutiger Gast sitzt in Berlin. Seit mehr als 20 Jahren ist er Personal Coach und Achtsamkeitstrainer und schult unter anderem Lehrer, die Polizei und Musiker. Daneben ist er selbst auch weitbereister Musiker, war viel in Afrika, hat Filmmusiken für RTL, Arte, NDR produziert, er hat Soloplatten veröffentlicht, hat große Bands produziert, war als Berufsmusiker unterwegs und hat mit einigen größten der Musikindustrie zusammengearbeitet. Über die Musik kam er in Kontakt mit der Alexander-Technik, die die Basis seiner Coachings darstellt. Ein wirklich spannender Lebenslauf und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Graf Steven Töteberg. Hallo nach Berlin.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie auch ganz herzlich.
0: Schön, dass Sie da sind.
1: Eine Frage schon mal direkt vorweg,
0: wie sieht das aus, wie verhält sich das Training und Coaching-Business in Relation zur Musik, ist das ähm, ja, gleichbedeutend, ist es gleich viel oder ähm, wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert?
1: Ja, das ist eine gute Frage und leider kann ich da nicht knapp antworten. <lacht> Kein Problem, wir haben Zeit. <lacht> ja, okay. Also wissen Sie, ich werde jetzt 60 und wenn ich zurückgucke auf diese 60 Jahre neben, dann stelle ich fest, dass ich geboren bin als Musiker mit einer Gabe. Und diese Gabe ist es zum Beispiel, Menschen zu berühren. Das heißt, ich spiele Klavier und stelle fest, dass ganz oft, meistens sind es übrigens nicht so große Menschenmengen, sondern eher so einzelne Personen in irgendwelchen Kontexten sehr berührt sind. Das weiß ich heute und das ist ganz selbstverständlich für mich. Das heißt, das ist eher wie ein Lebensweg, wie eine Lebensgabe, könnte man sagen, oder ein Geschenk Gottes oder was man auch immer für Worte wählt. So, dann haben Sie eben schon angesprochen, die Alexander-Technik hat, hat mich ja zu dem Begriff Coaching, ja, in Anführungsstrichen gebracht. Mhm. Und dann gucke ich jetzt auf diese 20 Jahre oder sagen wir mal 25 Jahre Alexander-Technik zurück und ziehe da, auch das ist mein Lebensweg. Das heißt, äh, sagen will ich damit, dass diese, diese Abwägung zwischen Musik und Alexander oder Coaching oder überhaupt diesem ganzen Begriff Achtsamkeit nicht wirklich eine logische Abwägung ist oder eine rein rationale, sondern ich folge mehr oder weniger. Und das ist nicht immer einfach, das können Sie mir glauben. In diesem naja, Auftrag will ich es nicht nennen, das ist ein bisschen dicker, aber so eine, eher so eine Art Berufung ja, in die Richtung. Ich habe nach einem leichteren Wort gesucht, das äh, fiel mir gerade nicht ein. Aber das trifft es einfach, das ist wirklich so. Und mm. äh, Verstehen Sie meine Antwort dahingehend, dass es ähm, nicht in dem in dem Sinne eine 80-20 oder 10-90 oder so. Das das ist es einfach nicht. Ich mache jetzt wieder neue Musik. Ich habe angefangen zu singen letztes Jahr. Ich habe ein schönes, interessantes Projekt, das heißt Song Music. Und fange, wenn Sie so wollen, wie ein 19-Jähriger oder ein 20-Jähriger komplett von vorne an. Und das ist ausgesprochen spannend.
0: Ja, also es geht alles so ein bisschen Hand in Hand, höre ich daraus. Das eine ja, bedingt das andere.
1: Absolut. Absolut. Und ähm. das kommt auch alles zusammen, ja. Mhm. Das ist, wenn man vielleicht in einer Bank arbeitet und immer das Gefühl hatte, dass man da eigentlich nicht hingehört und dann plötzlich das an den Nagel hängt oder gezwungen wird, das an den Nagel zu hängen, kann es das sein, dass man dann sozusagen zu dem Ursprung zurückkommt, was einmal als Kind oder als Jugendlicher getrieben hat. Mhm. Auch da können sich die Kreise nach langer Zeit schließen. Das, das weiß man nie. Das weiß immer nur jeder Einzelne für sich selbst.
0: Das heißt, Sie hören dabei auf Ihre Intuition oder was weist Ihnen den Weg?
1: Ja, es ist noch schlimmer. Ich tue, was ich tue.
0: Okay, es passiert einfach.
1: Ja. Okay.
0: Und ähm, das heißt, im Ursprung jetzt als als Musiker, haben Sie da eine klassische Ausbildung gemacht oder wie ist das vonstatten gegangen?
1: Genau das Gleiche. Ich bin als Musiker geboren mhm habe mit einem Jahr angefangen Klavier zu spielen. Also ich konnte gerade laufen, habe ich schon die ersten C-Dure gedrückt okay. und habe dann aber keine, also nur ganz nicht es erwähnenswert, mal so ein bisschen Klavierunterricht gehabt, das heißt ich kann drei oder vier Noten lesen und äh, meine Liebe in den letzten Jahren hat sich aber ziemlich stark zum Fusion Jazz und Jazz entwickelt, das heißt ich bin im Moment in Berlin ja so sporadisch Gast, einfach weil es mir Spaß macht und tauche dann da auf und spiele ein bisschen mit und habe dann meinen Spaß dran, weil ich keine eigene Band habe zurzeit. Also, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Sie kennen bestimmt so Menschen, die einfach tun, was sie tun. Die machen das, was sie machen und können das auch nicht so richtig erklären. Und ich bin eher einer von der Sorte. Okay.
0: <lacht> es entsteht also nicht am Reisbrett, sondern ja, es Überhaupt. passiert einfach, sie stehen morgens auf und sagen, so jetzt mache ich das und dann machen sie es.
1: Ja, also nicht, dass Sie das falsch verstehen. Das ist jetzt nicht immer ein Traumberuf und ein Traumjob, wo man so sagt, oh mein Gott, ich schwebe auf Folge 17, ich lebe die Achtsamkeit, ich lebe die Alexander-Technik. Hm. Natürlich hat man reichlich Herausforderungen, also wirklich reichlich. Aber wenn ich einfach mich zurücklehne oder jetzt auch in diesem Gespräch reflektiere, dann lebe ich meinen Traum und meine Berufung oder meine Bestimmung. Ja, Und das ist eigentlich gar keine große Sache für mich, weil ich das so gewohnt bin.
0: Okay. Ja, ich glaube, es fällt vielen von uns nicht ganz so leicht, aber wenn man ja, das, das so hört, dann klingt das schon irgendwie nach dem Idealbild, wenn man, wenn man dem folgt, was dann irgendwie tief in einem ruft.
1: Ja, das wäre schön, wenn das mehr Menschen tun könnten. Dann hätte man wahrscheinlich weniger zu meckern.
0: Ja, <lacht> absolut, absolut. Und das hat sie dann auch mit den Menschen in Verbindung gebracht, ähm, mit denen sie dann, ja, Musik gemeinsam gemacht haben, oder wie sind, wie entstehen dann solche Kontakte?
1: Sie meinen musikalische Kontakte? Genau, richtig. Naja, wie entstehen die? Also ich bin jetzt in so einem Alter, hatte ich gerade erwähnt, wo mich mhm. diese Energie der Jugendlichen reizt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Äh, letzten Mittwoch vor zwei, vor drei Tagen oder war es Dienstag? Also ja, Anfang dieser Woche mhm. stand ich im, im berühmten B-Flat-Club in Berlin auf der Bühne als Gast und da saß plötzlich ein Trommler an dem Schlagzeug und ich habe schlechte Augen. Ich konnte nur erkennen, er hatte eine eine Mütze auf und sah ziemlich jung aus und hat mhm. sehr sehr gut gespielt also wirklich sehr sehr gut und dann bin ich backstage gegangen hinter und habe gesagt hey das war großartig und da war ich ein bisschen näher dran und konnte erkennen der sah aus wie ein zwölfjähriger also wirklich unglaublich blutjung mhm. und das, das sind zum Beispiel so Momente wo ich denke was was für wie großartig ist das Musik machen zu können Erfahrung zu haben eingeladen zu sein dabei zu sein und dann diese jungen Leute zu treffen die ja zum Teil auch sehr schüchtern sind also ja, das, in dem Fall war es ein ganz schüchterner junger Mann, der da auch noch nicht so oft äh, in dieser Szene unterwegs war. Vielleicht ist er berühmt und ich kenne ihn nicht. dann Naja, dann wird er sich jetzt kaputt lachen.
0: <lacht>
1: Aber ähm, also, das geht dann von mir aus. Ich pflege diese Kontakte und ich suche immer nach guten Energien und freue mich wahnsinnig über gute Energien. Und da gibt es gar nicht so viele davon, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn sie denn da sind und man spürt diese Energie und spürt ein Miteinander, ist das einfach. Ja, es ist großes Kino. Es ist auch, das ist wie eine Erfüllung, ja, mhm. so also wie ein gefühlsmäßiger oder ein geistiger oder musikalischer Orgasmus, wo man einfach merkt, man, man ist zusammen, man hypt sich hoch und möchte das auch. Und es ist ja sehr fried, friedlich und friedvoll. Es ist ja nicht hat ja nicht unbedingt was mit Konkurrenz zu tun. Also kurz und gut, das Interesse ist da. Ich freue mich mhm. immer, Musiker zu hören, Musiker ja. zu treffen. Ich finde kaum irgendwas Inspirierender, als wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich tue's. Das ist toll.
0: Sehr schön, sehr schön. Und das hat sie dann auch nach Afrika gebracht? Oder wie ist diese Afrika-Connection, die sich in ihrer Vita ja findet, wie ist die zustande gekommen?
1: Auch das ist immer wieder für mich, wenn ich das selber reflektiere oder äh, mal lese irgendwo in so einer Bio, oder wenn sie mich jetzt so fragen, ist das auch eigentlich, ähm, ich stehe neben mir und denke, no, was habe ich denn da gemacht? Das ist ja interessant. <lacht> <lacht> Also schauen Sie, ich habe eine enge Verbindung zum afrikanischen Kontinent mein ganzes Leben lang. Ich vermute, dass ich in irgendeinem anderen Leben mal eine große Nummer war in irgendeinem westafrikanischen Land oder vielleicht auch in Südafrika. Ich weiß es nicht. Hm. So ein Gefühl habe ich, denn ich kann mir das anders nicht erklären, dass da so eine absolut starke Verbindung, so eine emotionale Bindung zu, zu dem Kontinent und zu bestimmten Ländern herrscht. Aber die ist da. Hm. Und ich habe dann 95 die Technik studiert und bin aufgeblüht zu einer Person, die keine Angst mehr kannte und sehr, sehr doll im Hier und Jetzt gelebt hat hm. oder ist. Und das hat mich so stark verändert im, im positiven Sinne und so klar gemacht. Und auf einmal war diese Idee da, du möchtest da mal leben, bevor es zu spät ist, bevor man jetzt vielleicht mal krank wird oder alt wird und dann auch vielleicht körperlich gar nicht mehr so kann oder wie auch mhm. immer. Äh, Wäre das eine gute Zeit, jetzt da mal hinzugehen, wo schwarze Menschen leben, wo Afrika wirklich Afrika ist. Und das war nicht in Südafrika, weil da gab es mhm. extrem viel Tourismus und das Land ist ja auch sehr, sehr, sehr zerrissen und von Rassismus geprägt. Diese ganze Apartheid und so, Sie kennen das ja. Mhm. So, und dann habe ich meine Koffer gepackt und habe alles aufgelöst, verkauft, habe mein Studioreck mitgenommen. Ich hatte auch damals ein kleines Studio zu Hause
0: mhm. und
1: bin nach Dakar ausgewandert. Einfach so. Cool. Mhm. Ja. Und habe mir da ein neues Leben aufgebaut. Der Rest hat sich entwickelt, ja.
0: Wie lange waren Sie in Afrika? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Mhm.
1: Ich hatte nicht geplant, zurückzukommen. Das hat sich dann so ergeben.
0: Okay, was hat Sie dann zurückbewegt?
1: Also einerseits war das so eine, ich sag das ganz ehrlich, das klingt nicht schön, aber es ist die Wahrheit. Es war eine gewisse Langeweile, weil sich die Dinge wiederholt haben. Ja. Mhm. Und ich war im Senegal und Senegal ist jetzt auch im, im ganzen Land außer im Süden nicht so schön, dass man so durch die Straßen geht und an die Strände rumgeht und denkt, oh, ist das toll, hier zu wohnen. So ist es nicht. Es ist eine sehr trockene, sehr dürre Stadt. Also da ist nichts, wo man so wie vielleicht wie Europäer nach Lissabon fahren und denken, oh, ist das eine klasse Stadt, hier will ich gerne mal lange Zeit. So ist es nicht, gar nicht. Mhm. Also man muss das, was einen oder was mich getriggert hat, musste ich suchen. Na klar, sind das mal so tolle äh, Strände oder wie auch immer. Aber dieser Alltag, der hat sich wiederholt. Mhm. Und auch die Musik, die ich produziert habe, das war ja auch eine Überraschung, das war überwiegend Hip-Hop. Ja, ich habe mhm. Rap-Musik produziert ohne Ende, also richtig, okay. richtig viel. Mhm. Bestimmt 300 Produktionen. Cool. Und ähm, auch da hat sich die Musik immer wiederholt, da gab es kaum Menschen, die sozusagen... Musikalisch Lust hatten auf eine große Veränderung. Also sagen wir mal so, vielleicht, wenn man jetzt sagt, Missy Elliott damals in den, waren mhm. das auch 90er, glaube ich, ne? Ja, 2000. Das war ja mal ein anderer Sound. Das war mhm. eine andere Ausnahme. Also, da hat jemand was Neues probiert. Oder wenn Prince ein paar Sachen gemacht hat, war da plötzlich was dabei. Das war so anders als der Rest. Mhm. Und darauf hatten die nie Lust. Und das hat mich gelangweilt. Weil ich bin so ein Typ, ich muss dann auch irgendwie, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ein Album produziert von einer Band aus Guinea. Und mhm. hatte vorher in Potsdam äh, Filmmusik gemacht, hier in Berlin. Und hatte mhm. diese ganzen Klänge, diese ganzen Streicher und Trompeten und Pauken und das ganze Zeug, das hatte ich noch dabei im Gepäck. Mhm. Dann habe ich diese Band, ohne sie zu fragen übrigens, <lacht> 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 damit habe ich diesen orchestralen Sound aufgedrückt. Okay. Die mhm. waren natürlich sprachlos, die wussten gar nicht, was das ist. Die dachten sich, klingt das sehr speziell. Mhm. Also wie eine, wie eine Mischung aus Rap, Pop und Filmmusik. Klingt gut. Okay, das Album war eins der meistverkauften Alben äh, in Westafrika in den, in den 2000ern. Das ging okay. über Nacht. Das war wie eine Kulturrevolution, weil es so einen Klang nicht gab. Es gab nie, nie jemanden, der in Afrika sowas gemacht hat. Aber das ist halt auf meinem Mist gewachsen. Mhm. Kann sich vorstellen, das macht man halt auch nicht jeden Tag. Ne? Man, man, man mhm.
0: Denke ich nicht. mir. Genau. Wie, wie heißt die Band? Wie heißt das Album? Da bin ich doch sehr, sehr neugierig als alter Rap-Fan.
1: Ja, kann ich Ihnen sagen. Die Band heißt Sila Tigi. Und das Album, das hieß Danda. Danda, okay. Das war eine, war eine tolle Sache, ja.
0: Ja, für alle Zuhörer, wir werden es auch mal verlinken dann. Ähm, ja. <lacht> Finde ich ja schon extrem, extrem spannend. Und die Sachen, die Sie vorher gemacht haben, das war dann irgendwie eher so Afrobeat-beeinflusster Rap? oder? Gar nicht, ähm? gar nicht. Gar nicht, Also, die
1: okay. mhm. nee, nee, Geschichte beginnt so, wenn Sie so wollen, ich hatte als sehr junger, jugendlicher, chaotischer, verrückter, linksradikaler, mit 14, 15, 16 immer afrikanische Bands. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir mhm. das noch so erklären, dass da so eine irgendeine so Sehnsucht nach dem Kontinent dahinter steckte. Ja. Mhm. So, das heißt, sie haben halt äh, haschisch geraucht ohne Ende, und das war alles, die Gitarren waren ständig verstimmt, aber die Stimmung war bombastisch. Mhm. Das war immer, das war immer irgendwie eine Party. Total chaotisch, alles, also ne, man so ganz klassisch Klischee, man trifft sich um zwei, keiner kommt um zwei, die sind um vier da. Und ein Deutscher denkt sich, what the fuck, was ist denn hier los? Mhm. Geht gar nicht. <lacht> Geht gar nicht, genau. Und ich fand das aber aufregend und gut. Mhm. Naja, und dann kam halt die Audrey Montan aus Hamburg. Wenn jetzt jemand hier aus dem älteren Semester Gospel und Soul und überhaupt so Musik aus den 90ern noch kennt, die Audrey hat bei Dieter Bohlen ganz viel gesungen, die okay. hat bei Bab gesungen, die hat also alles in Deutschland, was groß war, hat die im Studio begleitet. Mhm. Und sie war, das war meine Mama, also sie wurde meine, ich war ihr Lieblingskeyboarder, kann man sagen, ihr Lieblingspianist und wir haben zehn Jahre zusammen auf der Bühne gestanden und halt gegen die Apartheid gekämpft, also für Menschenrechte. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, sehr. Mhm. Ja, und da würde ich sagen, das ist so die Wurzel alles dessen, was dann später passiert ist und auch was jetzt hier in Berlin passiert. Ich habe es ja nichts lassen können, ich bin ja, hänge ja wieder mit diesen, meinen ganzen Brüdern und Schwestern ähm, rum, wie man so salopp sagt oder ab.
0: Okay, und ma dann machen sie Musik und jammen und jazzen, äh, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja, wenn es geht, jetzt ist durch Corona ist alles sehr ist komisch schwierig. geworden. Stimmung, mm. ja, auch die Stimmung ist seltsam. Menschen ziehen sich zurück, Menschen werden aggressiv. Das ist alles ähm, ziemlich bedauerlich. Andererseits ist es aber auch eine Riesenchance, mal ein bisschen tiefer in sich reinzugucken. Darüber werden wir ja vielleicht noch reden. Sehr gerne, und, ja. Äh, ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor kurzem ist meine Liebe Freundin Queeniana verstorben. Das war eine amerikanische Soul-Legende. Wir waren ganz, ganz dicke Freunde. Und es war ein sehr schmerzhafter Abschied. Und ich habe für sie im Quasimodo, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so ist ein großer Club hier in Berlin. Da habe ich für sie eine Abschiedsfeier organisiert. Da gab es dann 25 Bands und Künstler auf der Bühne. Weil sie war wirklich sehr bekannt.
0: Mhm. Ähm
1: Broadway gemacht und New York viel gemacht und so, aber sie waren in Berlin hier und wir waren enge Freunde. Und klar, da habe ich zum Beispiel wieder die Amerikaner mit den Afrikanern verbinden wollen, also diese Querverbindung auch Brasilien, Südamerika, weil mir das ganz wichtig ist. Ich finde, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu meiner Person, ich finde es extrem wichtig, dass wir Brücken schlagen mhm. und dass jeder, der den Horizont hat, mental und auch von der Persönlichkeit dass er sich nicht zurückhält, sondern sagt, hey, guck mal, das ist George und das ist übrigens Thomas und dahin ist noch Linda, die kommt aus Grönland. Mhm. Hey, wie geht's euch eigentlich? Lass uns mhm. mal ein bisschen quatschen. Dass man Brücken schlägt, dass diesen, dieser ganze Wahnsinn der, der Zwietracht, den es so gibt in der Welt, dass man ihn vielleicht so ein kleines bisschen abpuffert und was dagegen hält. Wissen Sie? Mhm
0: ja also gegen. bekannt machen und gute Erlebnisse ähm, sind da sicherlich n, ja vielleicht der Königsweg nicht wahr also wo ja, eigentlich ist es ja die die Fremdheit die ähm, dafür sorgt dass Menschen sich vielleicht kritisch skeptisch oder sogar aggressiv gegenüberstehen
1: ähm. klar klar das ist kann man ja auch alles verstehen aber das äh, dürfte heute oder darf heute eigentlich nicht mehr ein Thema sein nicht wenn Stimmt. so viele Menschen sich als Weltbürger sehen oder wenn man sieht da die ganze der ganze die ganzen Kontinente rücken zusammen, weil wir halt in Sekunden mit, äh, gucken Sie mal, ich habe Freunde in Indien, wir schreiben täglich. Das mhm. ist doch unglaublich. Man chattet einfach so in Senegal morgens, dann in Indien, dann habe ich ein paar Freunde in Südafrika, England, Russland. Das ist doch das ist doch irre. Das ist Wahnsinn. Ja, das ja. sind alles... Wieso so Energielinien um den Kontinent und ich finde, man muss dann auch heute diesem ganzen Hass, der so aufkeimt in vielen Ländern der Welt, immer wieder neu aufkeimt, immer wieder geschürt wird von Politikern und Führern, dem muss man in seinem Umfeld was äh, entgegensetzen und zwar nicht mit, mit auch mit Hassparolen, sondern dass man eben sagt, hier sind wir, hier sind wir international oder wir Musiker, da sind Maler, lass uns zusammentun, lass uns austauschen. Und wenn es nur ist, dass man einen Kaffee zusammen trinkt oder ein Bier oder so, dann hat man, ich will jetzt mal ein bisschen romantisch sagen, ein gutes Werk getan. So sehe ich das.
0: Und auch nichts verloren, finde ich. Also das ist ja ist ja nicht nur so, dass ja, man dann irgendwie äh, dafür, ich sag mal, geehrt werden muss oder sowas. Man profitiert ja selber auch von dem Austausch. Ne? Also das finde ja ich auch gerade, wenn wir über das Thema Achtsamkeit sprechen. Das ist ja jetzt auch äh, vielleicht ein deutscher Begriff, aber ist kein, kein deutsches Thema im Ursprung. Ne? Also äh, viel der ja. Bewegung kommt ja eben aus der Ferne. Wenn wir uns unser Essen angucken, vieles kommt aus der ja. Ferne. So viele Sachen kommen aus der Ferne. Und äh, ja. ja, die Wiege der Menschheit soll in Afrika leben. Ne? Also das... Ähm, All das äh, spricht... Oder in Berlin. Oder,
1: oder in, in Berlin. Berlin,
0: okay. Gut, die, die Theorie war mir neu, aber wir gehen der Sache nach. Das ist gewagt, ich gebe es zu. Ja, ja spannend. Ähm, gerade dieses ja, Mitnehmen ähm, von, von fremden Kulturen finde ich eine sehr spannende Geschichte und da würde mich auch interessieren, inwiefern jetzt gerade das Thema Afrika oder vielleicht halt auch irgendwie... Ein, anderer, ein anderes Reiseziel, was Sie auf ihrem, auf ihrem langen Weg dann schon gesehen haben, inwiefern das Ihre Praxis als Coach beispielsweise auch beeinflusst. Unglaublich stark.
1: Also ich war jetzt zwei Monate in Indien und habe hm. da ein bisschen kombiniert. Hm. Und ähm, es ist einfach so, ich, es ist so ein Genuss, andere Menschen zu sehen, andere Reaktionen zu erleben und, das sage ich hier ganz deutlich, nicht Deutsche zu sehen. Und das sage ich nicht deshalb, ja, ja, ich will, ich will uns nicht diskreditieren, überhaupt nicht. Ich habe auch schon in Afrika gestanden und gesagt, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, weil ich das auch so denke und so meine. Also wir haben so viel, worauf wir auch echt stolz sein können, was ganz toll läuft und so weiter, vernünftig läuft. Aber es gibt in den anderen Ländern der Welt oder sagen wir mal auch auf den anderen Kontinenten, gibt es etwas, was wir hier fast komplett verloren haben. Und das ist eine gewisse innere Ruhe. Und die Fähigkeit, diese Ruhe herbeizuführen und diese Ruhe zu, ja, wenn Sie so wollen, zu leben. Mhm. Mein Begriff ist ja, Achtsamkeit ist ja nur so ein, ist ja ein Modebegriff geworden. Das steht ja auch in der ja. Bildzeitung mittlerweile. Ja. Aber was mir wichtig ist, was ich predige, und das wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich, für den Rest meines Lebens, das ist das Wort des Innehaltens. Mhm. Also, und das machen die Afrikaner zum Beispiel ständig. Wie machen die das? Die halten einfach inne. Okay. Die lassen sich nicht treiben. Also da kommt irgendwann und sagt, ja, du musst doch mal, und dann, die bewegen sich gar nicht. Die haben die Ruhe. Mhm. Das kann auch fatal sein, ja, wenn es jetzt um, keine Ahnung, wenn es ganz stark mit dem Islam gekoppelt ist und die sagen, naja, ist doch egal, das ist ja alles in Allahs Hand. Klar, das ist dann natürlich auch verheerend, wenn dann beim Verkehrsunfall die Leute. Sterben, weil keiner reagiert oder so. Das gibt es auch. Hm. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine einfach diesem im Alltag diese Ruhe, dass man so sieht, oh, und das kennen Sie bestimmt, wenn Sie gereist sind oder Ihre Zuhörer, wenn man in Thailand irgendwo unterwegs war, in Asien oder vielleicht auch auf dem afrikanischen Kontinent, dass viele äh, Nicht-Weiße, und das ist wirklich beeindruckend, der Unterschied, nicht diesen diese Art von Stress kennen, auch körperlich, sondern die haben viel mehr Ruhe. Und das hat mein, mein Handeln und die Workshops und Seminare, die ich gebe, extrem beeinflusst, ganz stark beeinflusst. Oder, ich will es mal andersrum ausdrücken, Sie kennen ja vielleicht die Alexander-Technik so nicht so genau. Nee, da ähm, wollte ich
0: gleich auch gerne nochmal drauf, kurz ja, zu sprechen ja. kommen. Genau,
1: <lacht> also, das können wir auch gerne machen. Man könnte fast sagen, also als ich da in Senegal ankam und ein paar Wochen da zu tun hatte und mir das angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, wow. Die haben ja alle Alexandertechnik studiert. Wahnsinn, wir haben, die okay. gegen, die haben, wie haben die das dann gemacht? Und natürlich haben die das nicht gemacht. Nee. Ich bitte Sie, warum sollten denn Afrikaner eine australische Körpertechnik studieren? Nein, die sind einfach so, weil die Technik eben auch einfach nur Natur ist und natürlich ist und uns mhm. ja nur dazu zurückbringt, was was wir in uns haben oder hatten oder wie wir einmal waren als Kind, nämlich mhm. mit mehr Ruhe.
0: Mhm. Jetzt haben wir so viel über die Alexander-Technik so auf abstrakter Ebene, beziehungsweise ja. nur über den Namen gesprochen. Da wäre meine Bitte an Sie, erklären Sie uns, was ist die Alexander-Technik und äh, wofür nutzt man sie?
1: Ich muss Sie enttäuschen. Diese Technik ist so simpel und gleichermaßen so komplex, dass es abstrakt bleiben wird. Okay. Ich versuche es mal in wenigen Worten und trotzdem werden die Worte Sie immer an die Klischees erinnern, weil es gibt keine anderen Worte, die das beschreiben. Hm. Ich will es trotzdem einfach mal machen. Diese Technik wird mit Händen von dem Lehrer an den Schüler oder an die Schülerin übertragen. Sie mhm. ist keine Behandlung und schon gar keine, wie soll ich sagen, äh, Manipulation oder Gehirnwäsche. Ja? Gibt es ja auch manchmal so sektenartige äh, Strömungen oder so, so äh, Situationen, wo man sich fragen kann, worum geht es hier eigentlich? Ist das denn wirklich noch im Sinne des, desjenigen, der da irgendwas für sich lernen will? Das alles ist es überhaupt nicht. Die Alexanderarbeit ist eine... Sehr, sehr einfache und auch ruhige Arbeit und ich würde sagen extrem moderat. Also, was heißt denn modest nochmal auf Deutsch? Bescheiden. Okay. Bescheiden, okay. Bescheiden in dem Sinne, dass Sie werden kein großes Tamtam -Tam hören. Sie werden auf die Hauptstraßen in Frankfurt von Berlin, von Frankfurt oder wo auch immer in der großen Stadt gehen und sagen, kennen Sie Alexander -Täck? Keiner wird es kennen. Die Ausnahme. Mhm. Wenn Sie aber ins Theater gehen, in die klassischen Orchester, in die Tänzerwelt, wenn Sie zu den Schauspielern gehen, wenn Sie dorthin gehen, wo die Leute schon öfter mal suchen und auch vergleichen, dann kennen das alle. Okay. Ja, mhm. wenn sie Und das ist Gott sei Dank auch ein bisschen mein Verdienst, weil ich sehr stolz darauf bin. Wenn Sie jetzt in die Ministerien gehen in Deutschland und in die Stadtverwaltung, dann kennen das auch schon einige. Mhm. So Und was passiert da genau? Also der Lehrer berührt den... Lernenden, ja, den Schüler könnte man sagen, der das ja aufnimmt, diese Technik und lernen möchte oder soll, mhm. mit den Händen und ähm, diese Berührung, das ist natürlich eine sehr klare und sehr eindeutige Berührung, lehrt den Körper dass dieser Person, in Ruhe zurückzukommen. Sprich, Spannungen können sich in einer, auf ein normales Maß zurückentwickeln, so wie das mal von der Natur vorgesehen war. Mhm. Also das heißt, die auch diese ganze unbewusste die 24 Stunden dauerhaft angewohnte Spannung, wenn man bestimmte Arbeiten verrichtet, wenn man sich auf den Stuhl fallen lässt oder was es auch immer ist, ist es ist vollkommen egal. Jede Aktivität, auch in Ruhe übrigens, im Liegen auf dem Tisch oder so, kann man arbeiten. Jede Aktivität kann man nutzen, um dieses alte Muster loszulassen und dem neuen Muster einen freien Lauf zu lassen. Aber das neue Muster ist, wie gesagt, keine Manipulation. Es ist nicht so, dass man sagt, oh ja, jetzt habe ich es kapiert. Leider nein. Darum mhm. ist es eben auch nicht so populär. Es ist schon, wie ich, wie ich gesagt habe, es ist sehr, also extrem simpel. Einfacher geht es nicht und trotzdem stehen viele Menschen erstmal da mit einem Fragezeichen und sagen, ja, ich kapiere gar nichts. <lacht> <lacht> also das ist äh, möglicherweise kennzeichnend für die Arbeit. Ich kann Ihnen kurz die Effekte beschreiben und ja. vielleicht haben Sie eine Frage oder zwei. Die Effekte mhm. sind so, dass man meistens das Gefühl hat zu wachsen. Okay. Das Gefühl trügt sie nicht, sie wachsen tatsächlich. Warum? Weil die Bandscheiben sich wieder mit mehr Flüssigkeit füllen. Ja, Sie kennen das ja, mhm. nach dem Schlafen morgens ist man ein paar Millimeter größer und mhm. äh, hat den Kopf nicht mehr so nach unten gezogen und so weiter. Also der Kopf führt nach oben, der Nacken ist freier von Spannung. Es mhm. kann auch sein, dass man so richtig frei ist von Spannung, dass kann für manche Menschen ein unglaubliches Erlebnis sein, ein ungeheures Gefühl von Gefühl von Freiheit. Das mhm. äh, kommt ab und zu vor, dass da jemand vor dir steht und äh, dich anguckt und sagt: Was bitte ist denn jetzt? Was ist das denn? Was ist, was passiert hier? Mhm. Also man hat das Gefühl, man ist wirklich eins mit allem, man ist alles. Das ist schwer ist schwer zu erklären und das ist auch wahrlich kein Ziel. Das Ziel ist es einfach aufzuhören mit diesem ganzen Wahnsinnsstress, den wir uns den ganzen Tag reinpeitschen. Und reinprügeln, mhm. ja, und dann sagen die Leute, ja, mein Rücken tut immer so weh. Ja, natürlich tut er weh, weil wir uns stressen, weil wir den Stress so lieben und das nicht äh, unter Kontrolle kriegen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war vor kurzem äh, auf einem Schulleiterkongress eingeladen, mhm. gerade mal knapp zwei Wochen her, und äh, habe da gesprochen. Und habe sehr wenig gesagt, habe ganz viele Pausen gemacht beim Sprechen und habe auch oft gar nicht gesprochen. Einfach, weil ich möchte, dass die Menschen mal sehen, wie es ist, wenn man nicht immer sofort reagiert. Und auch wenn der andere nicht immer sofort reagiert und nicht auch, auch nicht erfüllt und auch nicht erfüllen muss, was ich glaube, was er erfüllen müsste oder sollte es hat schon ein bisschen was Revolutionäres. ja. Mhm. Dann war ich fertig mit meinem Vortrag. Da kamen sehr viele, meistens Damen, nach vorne auf die Bühne und haben gesagt, zeigen Sie mir mal die Alexander. Aber da habe ich ein bisschen gezeigt. Reicht nicht für viele, vielleicht für fünf Leute, sechs Leute. Die anderen gehen dann nach Hause, auch mit Fragezeichen. Aber immerhin haben sie es mal gesehen, wenn es auch nicht am eigenen Leibe gespürt. Dann sind wir, ich hatte einen Assistenten dabei, von zwei Damen zum Bahnhof gebracht worden, im Wagen. Das war sehr nett. Und wir unterhielten und uns so ein bisschen und dann sagten die beiden, ja, das Thema ist ja für uns auch ganz bekannt und ganz interessant. Wir hatten ja auch beide schon mehrfachen Burnout. Okay. Ganz nebenbei. Verstehen Sie?
0: Ja. Ja, wirklich. Als wäre das es ist Normalste so, auf der Welt. Ja.
1: Als sei es das Normalste der Welt. Und ich sage Ihnen, die schrille und ungeheure Wahrheit ist, es ist normal. Die Leute reden nicht darüber, die verstecken sich. Man Hängt das nicht an die große Glocke, weil es ist, äh, abgesehen davon, dass es nicht, sich nicht gut macht, ist es ja auch wie ein Weltuntergang. Sie müssen ja ihr Leben aufhören. Sie stoppen ja mit ihrem gewohnten Leben. Mhm. Es ist natürlich auch eine Chance, könnte man sagen. Aber ich finde das so bedrückend, ja, dass wir Kliniken haben für uns als, als, nehmen wir mal jetzt Deutschland, als für uns Deutsche, die so viel Stress produzieren mit sich selber, an sich selber, dass sie dann, in ihre eigenen Kliniken gehen müssen, um wieder zu lernen, wie es ist, dass man nicht wie ein Automater, wie ein Roboter reagiert. Da mhm. fasst man sich doch in den Kopf, Herr Kettler. Verstehen Sie, das ist so. Absolut. Ich sehe, ja, ich sehe diese Absurdität. Und dann kommt man natürlich und sagt, okay, was gibt's für Rezepte, die man ausstellen könnte. Definitiv mhm. Achtsamkeit, ja, na klar. Mhm. Auch wenn das klischeehaft klingt und so. Auf jeden Fall. Innehalten, absolut, ja. Alexander Technik ist ein ganz, 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 ganz guter Weg, da wieder ins Lot zu kommen und übrigens auch kostengünstig. Ich sage das nicht gerne, aber es ist die Wahrheit. Sie kriegen diese Stunden für ein Drittel oder die Hälfte von Preisen für Osteopathie. Also okay. ein komisches ja. Konzept eigentlich, aber es ist nun mal so. Ich will das auch nicht mehr ändern. Das heißt, man hat da ganz große Chancen, aus diesem Dilemma rauszukommen, wissen Sie. Mhm.
0: Okay, das ist ja wirklich eine sehr günstige Geschichte. Wie ist denn die Verbreitung so in Deutschland? Also gibt Gut. es an jeder Ecke?
1: Ja, Okay. Ja, ich würde nicht sagen an jeder Ecke. Es gibt schon mhm. so Ballungsgebiete wie Berlin und Frankfurt und so weiter, Klar. Mhm. aber ähm, sie kriegen, also auf jeden Fall, wenn sie motorisiert sind, wenn sie jetzt nicht wirklich in den Bergen im Tal wohnen und da gibt es noch nicht mal Strom, dann wird schwierig. <lacht> okay, dann werden noch andere Dinge schwierig, möchte ich mal. sagen. werden noch andere Dinge schwierig, genau. Ähm, nee, man kommt da schon ganz gut ran. Doch, doch. Ja. Und es gibt ja auch die Gesellschaft der Alexander Lehrer und Lehrerinnen, die, da hat man eine Webseite mit Adressen, die kann man anrufen und es äh, ist schon ganz gut. Ja. Okay. Und äh, es hat, also falls jetzt jemand sich die Frage stellt, was hat es mit anderen Dingen zu tun, es hat nichts mit anderen Dingen zu tun, es hat nichts mit Yoga zu tun, es hat nichts mit Meditation zu tun, es ist eine ganz simple, einfache Technik, die von Mensch zu Mensch, Gott sei Dank, übertragen wird und die auch wirklich funktioniert. Das hat es ja nun rauf und runter für Parkinson, für Schlaganfälle, für normale Menschen, also die jetzt nicht so ein schweres Krankheitsbild haben. Also mhm. es ist für jeden geeignet, für Kinder, für Querschnittsgelähmte, für Gesunde. es ist vollkommen egal, für den Bürgermeister, für den Chefarzt, Politiker, mhm. ja, alle können davon profitieren.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Steven Töteberg. Wie ihr ja wisst, wir wollen die Folgen immer gut konsumierbar halten und das bedeutet eben bei längeren Interviews machen wir zwei Teile draus. So auch in diesem Fall. Ich glaube, es war schon ein ganz interessantes Gespräch und Steven Töteberg ist durchaus ein, ja sagen wir, sehr unterhaltsamer und auch sehr weitgereister Mann, der einiges erlebt hat und auch einiges zu erzählen hat. Wir haben über Inhalten gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie man Brücken schlägt. Wir haben einiges aus der Lebensgeschichte von Herrn Töteberg gelernt und gehört und auch etwas über seine Reise nach Afrika. Wenn ihr Lust habt. Dann hört auch den nächsten Teil. Er wird in Kürze auch hier auf dem Podcast-Kanal erscheinen. Da geht es dann eben auch um das Thema Alexander-Technik. Sie wurde bereits erwähnt, dann werden wir etwas mehr darüber sprechen. Es geht darum, was Steven Tütteberg bei der Polizei und bei der Bundeswehr so geleistet hat und auch wie das Ganze irgendwie funktioniert. Es geht um Austausch, um Weltoffenheit, es geht um Jam Sessions und auch darum, was wir daraus lernen können. Und es geht um das Thema Ruhe. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr die Folge liked, wenn ihr sie teilt, wenn ihr unsere Beiträge teilt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und schaut gerne vorbei bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram. Der Name bei LinkedIn ist Management Meets Mindfulness und bei Facebook und Instagram ist es at Podcast. Wenn ihr Fragen habt an Herrn Töteberg, an uns, wenn ihr Ideen, Inspirationen habt, wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an die info at m x mnet und noch gilt auch das Angebot zu unseren anderen Dienstleistungen. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann hört euch auf jeden Fall die Jahresendfolge 2021 an. So, das war's für heute. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.